0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und wir haben heute äh, einen Sonntag. Ja, das ist, äh, das, ist, das ist sicher, wir haben heute einen Sonntag, wir haben heute äh, irgendeinen Sonntag. Also einen im, im November, soweit ich das beurteilen kann, auch wenn man rausguckt. Es ist kalt, es ist verregnet, es ist sehr, sehr herbstlich und ja, so langsam könnte die Herbstdepression kicken. Aber mal gucken, vielleicht lässt sie mich ja dieses Jahr in Ruhe und äh, ich bin ja inzwischen ein bisschen optimistischer. Ich denke ja so, äh, den nächsten Herbst erlebe ich auch nochmal. Und von daher gehe ich jetzt auch äh, gut gelaunt in die nächsten Wochen und gut gelaunt in die nächsten Tage. Und äh, ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Nein, alles gut bei mir. Ich äh, hatte eine relativ entspannte Woche. Ich hatte diese Woche nur einen Auftritt. Ich war in, in Wuppertal, hatte ich die vollkontakt comedy Davon werde ich gleich ein bisschen, bisschen berichten und sonst äh, habe ich nicht viel gemacht. Ich, hab, ich, ich war zu Gast bei, beim Podcast. Ich war bei Marc Litz beim Podcast. Litz, Litz, Mark Litz. Äh, kann man sich angucken bei YouTube, kann man sich anhören, bei Spotify, einfach Marc-B-C-litz-L-I eingeben und dann werdet ihr den Kollegen finden und dann werdet ihr auch seinen Podcast finden und da bei ihm war ich zu Gast und habe ein bisschen was über das über, über Stand-Up-Comedy erzählt. Also das, was ich gerne mache und das, worüber ich gerne spreche und irgendwie spreche ich ständig darüber, aber wie gesagt, wenn man irgendwas gerne macht, dann äh, redet man halt darüber und ich hätte auch äh, ja über andere Dinge reden können, zum Beispiel über Eisenbahn, Briefmarken oder was auch immer. Aber davon habe ich halt keine Ahnung. Deswegen habe ich ein bisschen über Comedy mit ihm gesprochen. War ein sehr schönes Interview. Es war auch ein Video-Interview, wie ich hinterher gemerkt habe, was ich, was mir vorher nicht so wirklich gewahr war. Also ich, ich wusste, es gibt einen Podcast und äh, ich hatte auch nur ein fieses weißes Vans-T-Shirt an. War auch irgendwie un ungeschminkt, ungekämmt, obwohl das bei mir beides jetzt auch nicht viel gebracht hätte bei meiner bei meiner Haarlänke aber ich sah aus, als wenn ich gerade aus dem Bett gekommen wäre und, äh, aber ist nicht schlimm wie gesagt. ich bin, bin halt so, wie ich bin und äh, wenn man als Comedian was lernt, ist das, äh, dass man auch einfach mal scheiße aussehen kann dass das gar nicht so wirklich stört so und äh, ja, ich war jetzt auch zu Gast bei, bei, bei den Schwartlappen das sind die Kollegen Falk Schug und Zertag Mutlu, beide sehr gute Kollegen, die ich sehr mag und äh, deren Podcast ich auch gerne höre und äh, in dem Fall war halt Zertag irgendwie unterwegs und äh, Falk hatte mich gefragt, ob ich Bock hätte, mit ihm da mal so ein Gespräch zu führen und das haben wir getan. Wir haben ein Stündchen gesprochen und natürlich halt, hauptsächlich auch über Stand-Up und über Comedy. Das könnt ihr, glaube ich, ab morgen hören. Hört euch mal den Schwartlappen äh, podcast an von Zertag Mutlu und von äh, Falk Schug. Da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Beides sind richtig nette, angenehme Dudes. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe noch ein ein bisschen was hier für, für meinen Rollenspiel-Podcast aufgenommen, aber sonst tatsächlich, die Woche war, war sehr entspannt und äh, ich habe auch nicht viel gemacht. Ich habe mich auch nicht viel mit, mit Comedy beschäftigt, tatsächlich. Ich habe ähm, ein paar Solo-Termine jetzt. Also eigentlich hatte ich ja gesagt so, oh, Solo, ich weiß nicht, das lohnt sich bei mir auch nicht so wirklich. Und äh, vermutlich ist es auch so, aber ich habe es jetzt einfach trotzdem mal probiert. Ich habe jetzt am 11.12. einen Termin gemacht, bei der Tanzschule Uta Kolb. das klingt komisch, aber es ist tatsächlich so, da macht der Kollege äh, Tim Berkowitsch immer seine Comedy-Rodeo und das sind eigentlich mal sehr, sehr geile Veranstaltungen, die haben einen großen Raum, die kann man gut bestohlen und äh, in Dienstlaken ist das übrigens am 11.12. in Dienstlaken, es gibt auch noch massig Karten, wahrscheinlich gibt es auch alle Karten noch, ähm, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Es wird eine Art Preview. Tim macht ein bisschen, äh, ein bisschen vorne was und ich mache dann äh, so eine Stunde und gucke einfach mal, was ich inzwischen alles so auf dem Kasten habe. Und da freue ich mich drauf, einfach um zu gucken, ja, äh, wie weit bin ich, wie viel Material habe ich und wie kann ich das vielleicht äh, dramaturgisch zusammenklatschen, dass es einigermaßen Sinn ergibt. Und dann habe ich jetzt nochmal einen Termin gemacht im Ateliertheater. Da machen ja alle irgendwie ihre Termine, gerade im Raum Köln. Die haben ja jeden Tag eine Comedy-Veranstaltung ähm, am 13.04. habe ich das erst und äh, da werde ich auch mal versuchen, ein bisschen Werbung zu machen. Ich war da schon mal, waren irgendwie zehn Leute da, glaube ich. War ein schöner Abend, aber es ist natürlich schon irgendwie ernüchternd, wenn du äh, zehn Leute für dein Soloprogramm in Köln hast. Und ich hoffe, dass wir da zumindest auf, also dass ich da auf mindestens 12 komme. Das wäre schon mal geil. Nein, das wäre schon mal cool, wenn es ein paar mehr wären. Ich werde mir auch Mühe geben, vorher so ein bisschen die die Werbetrommel zu, zu schaufeln. Nein, die Werbeschaufel zu trommeln. Nein, ich werde auf jeden Fall Werbung vorher machen und hoffe, dass vielleicht mal ein paar Leute mehr als die üblichen zehn da sind. Das wäre halt cool, aber wie gesagt, ich bin halt auch, was so Solo angeht, also mir macht Spaß, es zu spielen und ich habe da auch Bock drauf, gerade so diese Previews und zu gucken, wie weit ist man, was hat man schon alles an Material, vor allem wie viel Neues wieder dazugekommen ist, ist natürlich auch wieder geil, aber ähm, ja, also es, für mich lohnt sich das tatsächlich gerade gar nicht und es hat sich schon vor Corona nicht gelohnt und ich bin jetzt, äh, eigentlich bin ich super pessimistisch, dass es sich auch nach Corona lohnt, also von daher gucken wir einfach mal, ich habe es gemacht und schauen wir mal, aber ich wie gesagt, ich stehe ja oft genug auf dem ich mache ja viele Mix-Shows, ich mache meine eigenen Shows und das macht ja super viel Spaß und ich habe ja auch wieder gemerkt, wie viel neues Material ich habe, ich habe jetzt ähm, ich glaube das letzte Mal hatten im September im Wuppertal eine Show, jetzt haben wir im November die gehabt und ähm, ich glaube, von dem Zeug, was ich in der Moderation gespielt habe und äh, nach der Pause, das waren bestimmt 15 Minuten und davon waren ganz wenig alte Sachen dabei und viel, viel neues Zeug, wo ich dran schraube, wo ich dran arbeite. Und äh, zum Beispiel das, äh, das Ding, was ihr vielleicht gesehen habt bei mir auf der Facebook-Seite oder bei Twitter, dieses Nirvana-Shirt-Bit, das ist nur ein Minütchen oder so, aber das funktioniert jetzt gut, das habe ich jetzt ein zweites Mal gespielt als Moderator bei meiner Schule in Wuppertal, als Moderator ist man halt oft nicht so wirklich, ähm, wird man nicht so als Comedian angesehen. Das bedeutet, das ist immer ein bisschen schwerer, wenn du Moderator bist, ähm, dein normales Material zu platzieren. Also eigentlich sollte man ja als Moderator eh eher mehr so Crowdwork machen und so ein Kram. Und das versuche ich auch und das kommt auch so nach und nach. Aber ich will natürlich auch mein Material testen und mir ist aber auch da durchaus halt bewusst, dass das Material nicht so knallen wird, wie das Material der Kollegen, die da als, als Comedians sind. Und das ist auch vollkommen okay so. Aber ich habe ja die Möglichkeit, es trotzdem zu testen und habe dann gemerkt, dass ich halt einfach auch viele neue Sachen habe. Und dieses Kurt Cobain-Bit hat gut funktioniert. Das mit der Beerdigung, das wird immer besser. Da sind so ein paar neue Sachen dazu gekommen. Das mit dem Ablass Handel, das muss ich mal gucken. Also, das, ich finde den Gag geil, den ich da habe, aber ähm, ich, der Weg dahin ist viel zu weit. Ich muss gucken, dass ich das lustiger, lustiger mache. Also, mal gucken. Also, da bin ich ja, wie gesagt, am Arbeiten und am Tun und am Machen und versuche, die, die Sachen besser zu machen. Und vielleicht ergibt sich ja zum Beispiel jetzt auch durch das Kurt Cobain-Bit ja irgendwie was Neues, vielleicht auch mit dem Thema Kirmes oder so. Mal schauen, wie gesagt, dass man arbeitet dran, man versucht besser zu werden und versucht die Sachen dann irgendwie so ein bisschen ja schöner, schöner zu machen. Und dann guckt man halt einfach, was irgendwann dabei rauskommt. Ich hatte die Show in Wuppertal und ich war am Anfang ein bisschen... Irgendwie, wie soll man sagen, enttäuscht, weil wir hatten, wir dürfen momentan 50 Leute reinlassen und wir waren glaube ich beim Vorverkauf bei 35 und früher, ich kann mich erinnern, vor Corona sind sie uns die Bude eingerannt, da konnten wir teilweise gar keine Karten mehr verkaufen, weil das Ding halt dann einfach voll war, ich glaube da passen 90 rein und wir haben 100 reingequetscht und alles darüber hinaus ist dann halt, geht nicht mehr. Und jetzt äh, in diesen Zeiten, wo natürlich auch die, die Inzidenzzahlen wieder hochgehen, sind die Leute natürlich wieder vorsichtiger und man hört das ja auch hier und da und man hat auch Shows, wo man irgendwie dann mit, mit zwölf Medicare sitzt, auf der anderen Seite hast du in Köln Shows, die komplett ausverkauft sind. Meine Vermutung ist, das liegt vor allem daran, dass diese ganzen Kölner Shows halt sehr junges Publikum ist und dass das junge Publikum da vielleicht ein bisschen entspannter mit der Situation jetzt umgeht, weil viele von denen sind geimpft und denken sich, oh, wenn ich das kriege, dann wird das schon nicht so schlimm werden, was vermutlich auch richtig ist, oh, aber meine Show zum Beispiel jetzt hier in Wuppertal oder auch äh, Shows, die man halt so in der Umgebung hier hat, die werden ja oftmals auch so ein bisschen von älteren Publikum äh, besucht, eher so Ü30 Publikum. Und die sind ein bisschen zurückhaltender. Das merke ich zum Beispiel auch in Krefeld, wo wir normalerweise so irgendwie 120 Leute hatten. Da sind wir jetzt momentan so bei 50, 60, wenn es hochkommt. Äh, wir gehen jetzt auch wieder hoffentlich in den kleinen Raum jetzt nächsten Dienstag. Da ist die nächste Show. Und das wird dann mit 60 Leuten auf jeden Fall geil werden, aber früher hatten wir halt wie gesagt 120 Leute da und ähm, ich ja, habe das Gefühl, weil nämlich äh, in Wuppertal die Show trotzdem dann voll wurde, weil in der Abendkasse noch irgendwie 10, 12 Leute gekommen sind, also wir waren dann am Ende irgendwie bei den 50, aber ähm, es waren halt so kurz entschlossen halt ne? und man hat das Gefühl, dass die Leute sich momentan dann eher kurz dazu entschließen, ich hatte auch über, über Twitter nochmal so einen Aufruf gestartet, da ist dann noch jemand dazugekommen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute dann halt vielleicht so ein bisschen sich, sich äh, später entschließen. Äh, vom Gefühl her würde ich sagen, dass gerade die großen Shows davon nicht so betroffen sind, also die größeren Leute, die werden da wohl nicht mehr mit so zu strugglen haben, glaube ich zumindest, ich kann es ja nicht wirklich beurteilen tatsächlich, aber ich glaube, so diese kleineren Shows, das wird auf jeden Fall noch ein paar Monate dauern, bis das so den normalen äh, Groove da hat. Auf der anderen Seite äh, wäre es auch mal geil, wenn, wenn die Leute sich halt impfen lassen würden, jetzt mal ohne Scheiß, also ich, ich, mir, mir, mir platzt auch so langsam der Geduldsfaden, ich kann ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn es Leute gibt, die. Ähm die sich nicht impfen lassen können, weil sie zum Beispiel irgendeine Krankheit haben oder so. Also, ich habe auch vollstes Verständnis dafür, dass es so hier und da mal Menschen gibt, die einfach Angst davor haben. Vielleicht ist das auch keine, keine nachvollziehbare Angst, aber Ängste hat man manchmal. Aber es gibt halt einfach viele Leute, die sich aus Prinzip nicht, nicht impfen lassen sollen. Und bei denen sage ich halt einfach, fickt euch. Ihr seid einfach echt empathielose Arschlöcher und ihr gefährdet nicht nur andere, ihr gefährdet euch selbst, was mir eigentlich egal ist. Also, inzwischen gehe ich so weit, dass ich sagen würde, wenn ihr es kriegt und ihr euch nicht impfen lasst, wolltet, obwohl ihr könnt, dann sollt ihr auch von mir aus schön mit einem mit einem Röhrchen im, im Hals im Krankenhaus liegen. Weil ihr macht so viel für andere Leute auch kaputt und, und äh, wir könnten wir dann so einigermaßen vernünftiges Leben führen, aber nur weil ihr Ficker, ihr, ihr denkt so, äh, ich lasse mich nicht impfen, weil ich, da hat mir dann einen Tipp irgendwie in den Arm reinrannt, denke ich mir so, äh, nee, da habe ich auch kein Verständnis mehr für und ich finde das völlig okay, wenn jetzt Kultur nur noch 2G sein sollte, dann sollen die halt draußen bleiben und dann will ich die Leute auch gar nicht haben. Wenn Leute tatsächlich irgendwie hier mit Impffaschismus ankommen, dann sollen sie sich halt ficken, weil es hat damit nichts zu tun, es das hat das, was damit zu tun, dass man Rücksicht auf andere Leute nimmt und wenn wir in den äh, früher nicht Rücksicht genommen hätten, wird es immer noch Krankheiten wie Pocken und wie Masern geben und das gibt es ja auch wieder in den USA, weil irgendwelche Idioten ja auch schon wieder sagen, so, nee, ich nehme mich nicht gegen Asern, Masern, weil mein, mein, mein Kind ist in der Sonne, da passiert schon nichts und ah, da denke ich mir tatsächlich, ey fickt euch und, und vielleicht ist so eine Impfpflicht gar nicht mal so verkehrt. Einfach damit, weil wir da so ein bisschen Normalität haben. Und wir werden, wir werden eh schon noch, noch richtig mit den, mit den Nachwirkungen dieser, dieser Krankheit zu kämpfen haben. Also zum Beispiel Benzinpreise, die jetzt steigen. Das hat ja auch ein Stück weit damit zu tun, diese, diese, äh, diese, dass irgendwelche gewisse Jobs nicht mehr gemacht werden, weil viele Leute da gekündigt worden sind und die jetzt keine Leute mehr finden, zum Beispiel in der Gastronomie. Äh, das ist halt, wird alles so einen Rattenschwanz haben, dass irgendwie jetzt zum Beispiel die Preise teurer werden. Allein durch die Benzinpreise werden natürlich auch die Transportpreise teurer und dadurch werden auch Lebensmittel teurer und uns, auf uns kommen. Da schon noch schwierigere Zeiten auf uns zu. Ich glaube, ähm, diese, ähm, dieses, dieses, dieser Rattenschwanz, denn hat nicht nur mit der Gesundheit zu tun, sondern der wird uns auch wirtschaftlich noch irgendwie treffen, könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe es natürlich nicht und ich hoffe, dass es nicht so hart wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch was kommt und dass wir da äh, langsam mal irgendwie umdenken müssen. Und, und dann hast du dann auch irgendwelche Idioten, die denken, die müssten sich jetzt gegen den Staat stellen, weil da irgendwelche Leute Chrom Aden saufen und, und Kinderblut trinken und sich nicht impfen lassen. Natürlich gibt es da Abstufungen, also sind jetzt nicht alles spät. Die sich nicht impfen lassen wollen, aber ein Großteil davon ist es. Und ey, mich macht das einfach nur noch wütend, wenn ich so Sachen lese im Internet oder wenn ich irgendwelche Uschis sehe, die sich da, da ich, also ich neige nicht zu Gewalt, aber manchmal würde ich da echt gerne einfach mal mit der flachen Hand richtig laut klatschen lassen. So, das wollte ich mal gesagt haben. Äh, die, die schönen Gewaltaufruf nochmal in dem Podcast hier. Ja, geht's raus, schlagt Impfgegner. Nein, ähm, ja, wir hatten eine schon in Wuppertal und äh, ja, letztlich war der Laden voll, also mit den 50 Leuten. Das Gute ist, es ist eine kleine Location, es ist auch eine super Location, das kommt der Kontakthof in Wuppertal, jeder, der schon mal da war, weiß, es ist ein cooler Laden, gerade für Stand-Up, ist halt einfach ideal. Und jeder, der da reinkommt, denkt sich erstmal so, wow, ist aber schick hier. Dann sehen die 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 das Publikum, ist halt eher so ein u 30 publikum Gerade die jungen Kollegen und Kollegen denken dann immer so, oh fuck, vielleicht funktioniere ich hier gar nicht. Und dann sage ich immer, kein, kein Stress, ihr werdet das schon machen, die Leute haben einfach Bock auf euch. Und außerdem kennen die mich halt. Ich moderiere den, den Bums und äh, wer mich aushält, der hält ganz andere Sachen aus. Und äh, ja, genau so war das. Und es war wieder ein richtig guter Abend mit dabei, war der Kollege Javid aus Köln. Lennart Rosar, als, ähm, als Newcomerin hatten wir die Julia Mumpitz und als Headliner den Lukas Warnke. Und es hat einfach wieder richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich habe oft echt so ein schlechtes Gefühl, wenn ich nach Wuppertal fahre zu der Show, weil ich immer denke, so ich keine Ahnung, kann ich noch nicht mal äh, ja, denkt man so, ah sind nur 35 Karten verkauft, ach, heute Abend wird vielleicht nicht so geil also du hast immer nur geile Abende da gehabt, aber heute ist der Abend, der nicht geil wird aber im Endeffekt äh, ist das immer nur so ein bisschen Pessimismus, der der irgendwie tief in mir steckt und der eigentlich gar nicht da sein sollte weil man, äh, ja es funktioniert ja, es macht Spaß und auch das war wieder eine richtig gute richtig geile Show, die sie richtig Bock gemacht hat und äh, ja von daher war, war wieder alles gut und ich freue mich, wir haben jetzt am 3.12. machen wir noch so ein Weihnachtsspecial. Da haben wir vielleicht wieder eine, eine Weihnachtsfeier da. Also beim letzten Mal Weihnachten oder vor zwei Jahren Weihnachten hatten wir in der Show eine Anwaltskanzlei, die wollen das vielleicht dieses Jahr nochmal machen. Die hatten das damals relativ spontan gemacht und waren so begeistert, dass sie jetzt vielleicht jetzt am 3.12. auch mitmachen wollen und dann müssen wir mal gucken, wie viele Karten dann verkauft werden können und ähm, ja ich, ich hoffe so sehr, dass bald wieder alles sich so einigermaßen normalisiert, damit man auch vielleicht also nicht nur, dass man den Laden voll machen kann, sondern dass der Laden auch voll wird, weil die Leute einfach sagen, ich gehe dahin, weil da das wird schon irgendwie Momentan ist man wieder ein bisschen pessimistisch, wenn man die Zahlen sieht. Auf der anderen Seite denke ich mir so, äh, ja, das ist jetzt Herbst und Winter. Vielleicht ist das halt demnächst auch wie eine Grippe, dass man einfach sagt, okay, Corona ist jetzt auch nicht viel schlimmer wie eine Grippe. Ich glaube, entscheidend ist tatsächlich auch die Zahl derer, die dann im Krankenhaus landen und die schwere Verläufe haben. Ich habe da keinen Überblick drüber, wie das so ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das nicht mehr so schlimm ist wie, wie vor, vor zwei, drei Jahren. Natürlich gehen die Zahlen der Infizierten hoch, aber wenn da nichts mehr Schlimmes passiert, also nicht mehr so in der, in der Stärke wie vielleicht noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, dann ist das halt auch okay, dass man jetzt nicht wieder einen Lockdown macht. Weil es gibt natürlich auch wieder da Stimmen auf der anderen Seite, die sagen so, ja, guckt euch die Zahl der Infizierten an und der Infektion und wir müssen alles wieder dicht machen. Und es gibt ja nur noch Extreme, du hast ja nur noch irgendwelche Leute, die sagen, macht alles zu, macht alles auf. Ich glaube, die Wahrheit liegt natürlich wie so oft irgendwo in der Mitte. Und äh, ich, ich bin da der Hoffnung, dass die Leute, die das dann entscheiden, auch sich da durchaus Gedanken drum machen. Und ähm, es gab natürlich auch irgendwann mal Grippewellen und es sind auch Leute an Grippewellen gestorben im, im Winter. Und das hat aber keinen dann interessiert wie jetzt bei Corona. Ich kann, ich kann jetzt keinen Vergleich ziehen. Ich bin kein Epidum, Epidemiologe und auch kein Virologe. Aber so vom Gefühl her würde ich einfach sagen, dass dadurch, dass wir halt natürlich auch jetzt schon Immerhin 70% Leute haben, die, die geimpft sind, dass da die Gefahr, dass ein schwerer Verlauf ist, nicht mehr so groß ist. Und wenn, dann trifft es die Leute, die sich nicht sich impfen lassen wollten, hoffe ich. Und dann geht's wieder. Ja, das war also Wuppertal, die Show in Wuppertal. Ich habe jetzt nächste Woche noch eine, eine Show in, äh, in Krefeld am Dienstag. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ähm, gucken wir mal eben, was haben wir denn noch? Was kommt denn noch alles so? Am 18. bin ich in, also nächste Woche habe ich nur die Show in Krefeld. Am 18. bin ich in Neuss, am 25. in Mönchengladbach, am 27. in Schermbeck. Also es gibt noch ein paar Termine, die jetzt, die jetzt kommen und dann gucken wir mal, dass wir mal langsam so in den Winter reingleiten. Ist ja bald schon wieder Weihnachten, ist, Ja, ist ja nicht mehr lange, ne? anderthalb Monate, ist schon wieder Weihnachten. Und dann geht auch schon wieder der Frühjahr los. Und dann hoffen wir mal, dass der Frühjahr ein bisschen abenteuerlustiger wird, dass wieder ein bisschen mehr passiert. Ich habe da relativ viele Termine bei Nightwash und beim Quatschklub, alles so Nachholtermine, da freue ich mich schon sehr drüber. Und dann guckt man halt einfach, was da, was da passiert und hart die Dinge, die da kommen. Also ich äh, habe heute... Ich ich hatte heute äh, mir ein paar Sachen noch überlegt, über Themen, über die ich sprechen wollte, aber wir sind jetzt schon bei 17, 18 Minuten. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen und ich brauche wieder ein bisschen Material für die nächsten Wochen. Wie gesagt, es ist wenig zu tun und wenig Auftritte bedeutet, dass ich auch wenig zu erzählen habe. Deswegen äh, würde ich, glaube ich, heute mal wieder eine kurze Folge rausballern. Ihr könnt mir gerne eure Themen schicken, wenn ihr Bock habt. Äh, Kollege Oli Thom hatte sich mal per WhatsApp gemeldet und gesagt, er hätte ein Thema für mich, aber nicht geschrieben, sondern äh, nur gesagt, er hätte ein Thema für mich und dann vielleicht spreche ich nächste Woche darüber. Mal gucken, mal schauen. Ähm, Gibt es eine Empfehlung? Ich weiß nicht, ob ich schon empfohlen habe. Ich habe mir Trying angeguckt. Also Trying auf Apple Plus. Irgendwie bin ich momentan voll der Apple Plus Freak. Hat mich wirklich überzeugt, muss ich sagen. Also die paar Serien, die ich da gucke, die sind wirklich sehr, sehr gut. Und Markus Barth hatte mir das äh, empfohlen. Trying, eine britische Serie. Die Briten machen ja eh immer schon coole Sachen, um äh, ein Pärchen, das versucht, äh, ein, ein Kind zu bekommen, es nicht schafft und dann versucht, ein Kind zu adoptieren in London. Und das ist so lustig und so traurig zugleich und so herzerwärmend. Und das sagt euch jemand, der wirklich... Äh ja, äh, da nicht 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 wirklich nah am, am, am an der Emotion gebaut ist, gerade bei so so romantischen Sachen und so traurigen Sachen. Aber das ist wirklich gut. Das kann man wirklich gut gucken. Trying auf Apple Plus, äh, wie gesagt, sonst halt Foundation. The Infiltration, habe ich jetzt auch angefangen zu gucken. Ist auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt wiederhole. Äh, ich weiß auch, wie die Serie heißt. Ich letztens empfohlen habe Inside Job, die Zeichentrickfilmserie auf Netflix. Kann man sich auch geben. Und jetzt freue ich mich darauf, dass bald Stranger Things weitergeht und äh, die letzte Staffel glaube ich dann ist, hoffe ich, weil ich finde es gut, wenn Serien auch einfach ein Ende haben. Ich finde auch irgendwann sind die Geschichten erzählt und dann kann man auch gerne mal einen Deckel drauf machen. Also ich finde es schade, wenn zwischendurch so eine Serie einfach, äh, einfach aufhört. Aber äh, noch schader finde ich es, wenn eine Serie einfach so, so gemolken wird, wo man das Gefühl hat, so, okay, wir hauen jetzt nochmal 38 Staffeln raus, weil das halt so gut läuft. Das hat meinen ja leider bei vielen Serien so ein bisschen das Gefühl, dass die sich dann totlaufen. Und das finde ich dann so ein bisschen schade und traurig. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war heute mal eine kurze Folge, aber ihr habt die Möglichkeit, mich auch noch lange zuhören bei marklitz Litz in dem Podcast, äh, bei Spotify, bei YouTube und ab. Montag bei den Kollegen vom Schwarzlappen. Macht es gut, bleibt gesund, wir reden uns oder wir hören uns oder ihr hört mich nächste Woche dann. Bis dann, ciao.